0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十二月二十号，星期一。中国呢党媒党报继续表现两派博弈，西派和反西派，西阵营和反西阵营。那么就在这两天，又刊登了对立的文章。在《人民日报》刊登一篇文章是挺习近平的，但是在《解放军报》刊登一篇文章却是反西的。《人民日报》这篇文章说，跟着总书记的脚印学习，呃，坚持改革命斗争。这个文章呢，主要是讲说十九届六中全会提出十个坚持，其实他没说第三份历史决议十个坚持，他故意说成是十九届六中全会，因为第三份历史决议啊，现在已经不太方便提，似乎束之高阁，要么就是保持低调。首先把这十个坚持重复了一遍，什么坚持党的领导，坚持人民至上，坚持啊敢于创新，坚持理论创新，啊坚持统一战线，坚持自我革命等等。那么其中有坚持敢于斗争。但是呢，唯独没有坚持改革开放，这是当时十九届六中全会第三份历史决议就透露出的重大信息。啊，习近平这一派把改革开放当成过去式，面向未来提十个坚持，不提改革开放，敢提到两个创新都不提改革开放，说这回开张名义呢，先把这十个坚持提一遍，再次暗示习近平和习家军的意思不再提改革开放。改革开放在习近平、习家军这里，只要习近平当政。就标志着改革开放的终结。接下来就谈到习近平在不同场合讲坚持改革斗争，因为这篇文章通篇讲坚持改革斗争，啊，就引用了习近平不同的时候的讲话，啊，不同年份上任以来，有的是在党校培训班开班式讲话，有的是呢在一些重大的纪念日，什么建军日啊或者建党节这些讲话，那么有的是在开一些。会议政治局学习的是一些讲话，里面都不同层面来提到敢于坚持斗争，而且画了一些方块来体现习近平坚持呃敢于，呃敢于斗争，坚持敢于斗争这些事迹，在敢于斗争后面还说了个善于斗争，那么就其中假装提到啊，包括什么，呃似乎扫黑出呃扫黑出恶也是一种敢于斗争，什么攻坚克难就是敢于斗争。啊，什么反腐，也就是所谓的反选择性反腐，也是敢于斗争，等等，提了一系列下来，那么实际上就是讲斗争哲学，因为讲斗争是毛泽东时代的特点啊。毛泽东说，阶级斗争一抓就灵。毛泽东还有一句名言，说与天与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷；与人斗，其乐无穷。而毛泽东的落脚点是与人斗，而与人斗里面呢，又有一个重点，那就是啊党内斗争。虽然他表面上说八亿人民不斗行吗？这么多人就是要内斗，但是他重点还是党内斗争，尤其高层斗争。说毛泽东所谓的敢于斗争、善于斗争，就是跟高层其他领导人斗争，斗刘少奇、斗邓小平、斗陶铸、斗彭德怀、斗贺龙、斗林彪，把他们斗垮。那么这些人被弄死，其他人没弄死的要靠边站，包括朱德或者其他元帅都要靠边站。说毛泽东自诩为啊斗争大师，啊表面上讲阶级斗争是一个大而空的。呃，一个口号，事实上就讲的是权力斗争。说习近平这篇吹捧习近平的文章，说跟着习近平总书记啊，这个体会坚持敢于斗争，实际上就是讲，暗示，在当前的情况下，西派反西派激烈的搏斗，啊，舆论搏斗、权力斗争，围绕二十大的权力卡位以及连任和不连任，习近平和习家军仍然要敢于斗争、坚持斗争、善于斗争，要斗争下去。如果说《人民日报》这篇文章，十二月十九号这篇文章，从标题到内容都讲习近平，因为标题就是跟着总书记领悟党的宝贵经验，坚持改于斗争，而其中的段落呢，几乎每段都提到习近平的名字，整个就是以习近平为中心的一个阐述，坚持改于斗争。但是同一天，十二月十九号，《解放军报》刊登的另一篇文章完全相反，那么只字不提习近平的名字。解放军报的这篇文章题目是“育才首先要育心”，“育”是教育的“育”，啊，“才”是人才的“才”，“心”是啊，这个一颗心的心。育才首先要育心，他讲的是军队人才的培养。这篇文章的第一段开张名义就是：说：“得众而不得其心，则与独行者同时。什么意思呢？就说你得到了众，得到了众人，得到了很多人，你管理很多人，但没有得到他们的心，就等于你是在。独行者，独行者也可以说成是独裁者，啊，自己管自己，独夫民者就则与独行者同时。这一句话就挑明了主题，就说习近平算是军委主席，掌握了庞大的军队，你得众，但你没有得心，这与独行者，啊，同时就你是一个独行者，孤立而行，周围并没有人拥戴你。然后就话锋一转，转到这军队要培养人才，所所谓得心就从价值观念，从道德品质，从各方面。就是要这个上下同心的意思，而中间就提到什么呢？说这个呃浇花浇水啊，的军队要育人要育心，说是忠于党、忠于国家、忠于军队、忠于事业，呃是一体的。提到四个忠于，但没有提到习近平的名字，就完全不像前段时间有些清洗人士或者是清洗的军头所说的什么，呃，对习主席忠诚，对习主席负责。啊，听习主席指挥完全没有，连习近平的名字都没有提到，而是话中有话地说忠于党、忠于国家、忠于军队、忠于事业，四忠于没有习近平，也不提军委主席负责制。而到最后一段就把话讲得更明了，说要培养一大批党性强、敢担当、呃，作风好、能打仗的人才。最后一个结尾语说，要做好育才育新这篇大文章，要确保枪杆子。牢牢掌握在对党绝对忠诚的人手中。注意，说的是对党绝对忠诚，绝不提对习近平绝对忠诚。总之，通篇不提习近平，不提军委主席负责负责制，不提习主席，根本不提军委主席是呃习,习近平。呃，所以至少在胡锦涛时代也还说过什么“听党指挥，听胡主席指挥”。是在习近平时代，至少前段时间有一个“听党指挥，听习主席指挥”。但是到现在根本连习近平的名字都不提，而且再三讲的就是党，强调党对党绝对忠诚的人把枪杆子掌握在，就在告诫这些官兵啊，说你们听清楚了，你们是党卫军，是党的军队，但中共已经不承认是人民军队了，党的军队，但是至少不是私家军。不是习家军，啊，不是对习近平个人忠诚，你们是对党忠诚。说你要党性强，你要敢担当，你要作风好，然后是说你要对党绝对忠诚。这个话可以说说的再明明确不过了，那就是反复的、强烈的暗示。注意了，这支军队，二百万人的军队也好，四百万人的军队也好，是对党忠诚，而不是对某个人忠诚，不是忠于一个人，而是忠于整个党，不是忠于习主席，而是忠于啊共产党。整个党，所以就把习近平的角色排出去了。解放军报这些再三重复的话，不仅是说给官兵听啊，有可能也说给习近平本人听，就说告诉习近平：，如果是谋一己之私，想搞一派独大、一人独大的话，就是对党的事业不忠诚。如果你对党不忠诚，那就不客气，人民军队站在党一边，而不是站在你一边。所以就呼应了，呃，文章开头那句话：，得众者不得心，这与独行者同时。实际上就告诫习近平，啊，不得党心，不得军心，不得民心。事实上就是一个独行者，是一个孤立者，没有多少人跟随你。说这个就恰当的反映了党内的风气、军人的风气、军内的风气。那么这几天的文章中，《人民日报》有挺袭的，有反袭的，但《解放军报》连续几篇文章可以说都是反袭的。而且，呃，很多人也注意到十一月。十九届六中全会结束之后，通过了所谓第三份历史决议，恰恰是解放军报没有明确表态的。说其他的党媒、党报、党文报都有大幅度的报道和一些啊追随，但是解放军报呢，并没有专心致志去报道四卷六中全会，尤其第三份决议的事情，显得特别是头两天这个会议结束头两天，解放军报几乎重点不在那里，当时就引起一些议论纷纷。那么现在看来，解放军报连续发这些文章，对习近平不利，对习近平、习近平表示不认同。强调的是忠于党，而不是忠于个人，这就可以看出军中的气氛，军中的空气，那就是军中存在潜在的反袭的声浪。这也可以看出，习近平并没有掌牢军权，并没有掌牢枪杆子，这也就是为什么习近平不断在军中换将的原因。就像西部战区司令半年内就换了四个，而且呢，有些将领去的不明不白，不知去向，有的人也死的不,不明不白，完全没有一个交代，甚至追悼会的。格局啊，也不符合他的身份，所有这些显示军队有不正常的气氛，而另外不正常的就是习近平提上将的时机也不正常，明明该，呃建军节八一前夕提上将，偏偏没有，是到七月初提上将，后来又赶在九月份提上将，就是我们军中不断的出现异动，虽然中共是一个黑箱操作，外界不得而知究竟发生了什么具体的异动，但是根据他这些表现就可以看出，军队不稳，军中不稳，那么解放军报。发出了一系列不同的声音，跟以前不同的声音，要么对习近平只字不提，要么对习近平本人构成敲打，要么对官兵形成一个告诫，都可以显示啊，现在军队、军队方面、军队的气氛对习近平越来越不利。关于彭帅和张高立，就在演员王力宏说丑闻曝光，新丑闻曝光，他的离婚的前妻啊，啊李金雷爆出他大量的丑闻，啊嫖妓。啊，小三出轨啊等等这些丑闻之后，本来以为呢，这个风向转向这个王力宏和李金雷，那么就掩盖了彭帅和张高丽。但这个时候，中国方面又来了一个拙劣的操作，以为呢彭帅和张高丽的风暴已经度过了。突然之间，在网络上又出现了彭帅的视频，说彭帅到了上海，跟一些著名运动员像姚明他们同行啊，说那里有一个什么越野赛，到上海去。在一个露台上呢，有有这个露脸了二十多分钟，然后就安排了一个不期而遇，好像有新加坡联合早报的记者似乎碰巧碰见了彭帅一样，给彭帅做了一个采访。然后彭帅还假装说：“哦，你们这是录视频啊？”然后说这个记者就问说：“啊，我们顺便问一下问题，啊，就问了几个问题，一个就说啊，关于那个报道什么性侵或者电子邮件什么的。”呃，首先呢，彭帅就回答说，他我要说清楚很重要的是，他说我自从头至尾自始至终没有说性侵，那么这个是，呃，要么就是中共要他这么说，要么实际上就是呃东西方和中外对性侵的理解不同，因为彭帅所发生的一个事情，开始有呃政治局常委张高丽对他进行诱惑、色诱，然后呢，呃给他做思想政治工作，把他骗上床，老派老婆呢把门望风，他又又又,又怕。又恐惧又哭的情况下发生性关系，最后陷入一种很不正常的感情漩涡之中。那么这个呢，在中国文化中或者东方文化中理解成呢，就好像是一种所谓的感情的呃这个过程，或者说哪怕是一种变态的感情的过程，也一种感情。但是在国际上的标准、西方的标准看来，就是性侵，有性侵在先，后来陷入这种怪异的感情在后。所以就算他做了这个理解释，只能有两个说法，就是要么是。共产党要他这么说，要么就是他做了东西方不同的理解。但是接下来，这个彭帅跟新加坡联合早报的记者一些问答却泄露他的真实处境。比如说，这记者问到说关于他跟呃国际啊女子网球协会的主席西蒙之间的电子邮件啊，是不是他写的，是不是真实的？那么这个呃彭帅是呃犹犹豫豫的，这种口气呢是飘忽不定的，说呃。我中文电子邮件是我写的，但是我的英文呢不好，也不注意翻译啊。就是说那个 C G 厅刊登的英文啊，但是呢，就说跟我的中文的信呃几乎没有差异，这就自相矛盾。又说自己英文不好，又说自己不足以去写英文或者翻译英文，但是又说成是没有差异。那你怎么知道的？既然你英文不好，你怎么知道中英文没有差异？接下来人家就呃问了他说你现在自不自由？是住在自己家中吗？啊，有没有受到监控？啊，他一方面说，啊，当然我住在自己的家中，啊，在北京。他说监控他没有啊，我一直就自由的，没有什么监控啊。好，人家就问他说，记者说，那你有没有出国的打算、出国的计划？近期，他就说呢，彭帅就回答说，啊，由于疫情的原因，啊，意思就说现在没有出国的计划。但是如果说，啊，没有什么原因，没有赛事就出国的话，究竟想要我证明什么呢？那么就暗示他近期并没有出国的计划，但是最后记者又问他说：“那么你在家中是自由自在的，那么你有没有外出呢？比如说有没有会见朋友啊？啊，有没有到哪里去啊游览一下、走一走啊？”但是这个时候彭帅的回答是什么呢？说：“哦，关于这个嘛，呃，那我就下次我们再分享吧。”然后就说再见，就跟大家告别了。那么，经过他这个描述，啊，基本看出来他是当时住在家中，而受到的是软禁。他并没有出去会见朋友，啊，也没有到处去游走。即便是这次在上海的游者，也是在官方的监控之下安排的。因为视频显示，尽管他跟这个姚明一些著名的运动员在一起，但是旁边还站有一些黑衣人，有些不明身份的人跟在身边，显然是一个监视。下面是新加坡联合早报在假装不期而遇采访彭帅的一些镜头。多
1: 多给您点支持。在这台台里，再有有一个朋友。哎，你好，彭叔，你好，你好。哎，你好，你好，这、哦、是,是可能跟你聊两句。我看您刚才跟这个姚明啊，他们都还聊得挺开心的啊。今天是怎么会到这儿来的？啊，你你是在视频是吗？啊，是是是，我是新加坡联合早报。哦，嗯，是是，刚刚看到你们几个在这边看这个比赛。你、啊、好。对对对。你好。哎、嗯，是是，嗯、呃，就想问一下说，嗯
2: 、我往里面这里面有阳光。啊。呃，那个背景我有
1: 点看反光，对不起。哦哦，没事没事啊。呃、嗯，你说
2: 我有没没听见你刚才说？这次是
1: 从哪儿来？哦，北京啊，是从北京过来对吧？对现在是住在家里吗
2: ？对，一直都住
1: 在家。里。哦，一直都住在家里。呃，出入自由吗？大家都很关心你的这个安全。啊、出入自由吗？就是会有、哦、会有人来监视啊，或者是怎么样吗
2: ？为什么会有人监视？
1: 哦，一直都很自由。哦哦，因为你上个月初在微博上面发了一条文，可能有一些陈述，但是 CGTN 上个月又发出来一个，呃，自称是您写给 WTA 主席的这个电邮，啊，这封电邮是你自己写的吗？英文的电邮？
2: 对，你是几个问题？的？是因为你那个我有点听不清楚，对不起啊，对不起。
1: 我 CGTN 在这个推特上面发了一个英文的那个电子邮件，说您给 WTA 的主席发了一封电邮信，里边说这个性侵的这个事实是不真实的，是这样吗
2: ？呃，这封电邮是您自己写的吗？其实你,你这是几个问题啊。首先，我要强调一点是非常重要的。我从未说过、写过任何人性侵我，这一点是要非常强调清楚的啊。然后关于微博，首先呢，是我个人隐私的问题，那已经有可能这个大家有很多的误解，所以呢，不存在任何就是说。这种扭曲的解，这种解读。然后关于你刚才说这个这个呃 WTA 的这
1: 个新闻，对,这个、对，嗯，那个电邮是您自己写的吗？中文，我回复给
2: WKCEO 先生西蒙本人的这个这个信，都是我。这个本人所写，然后当然英文我没有这个，我的英文水平不够翻，翻就是没我没有办法能够把中文译成英文，嗯、所以中文完全是我本人写的。然后刚才那个呃、那个、
1: ，CGTN 的 Twitter 的英文是翻译版本，
2: 是翻译版本，但是意思和我回复西蒙。先生本人的这个邮
1: 件几步是没有任何这个这个信息差异的啊、哦。您写给 WTA Simon 的这个信，嗯、中文的也是出自您本人的意愿吗？
2: <全>是出自完全完全完全,完全出自您本人的意愿。对对完
1: 全是哦,<对>哦 ，OK。那之后国际奥委会好像也有和您做这个视频。第一次是半个小时左右，第二次没有说这个时长，啊，大概是几号做的两次的这个视讯通话？你还记得吗？和国际奥委会
2: ，几号呢？我肯定不可能能能记得清楚。但是首先，我觉得非常感谢，呃国际奥委会巴赫先生，然后还有艾玛女士，还有李主任，我很开心跟他们这个。有
1: 这个视频的交流，那个视频是在家里边做的这个视讯通话吗？是,是在北京的家里边。哦、oh, ，OK <是>。你接下来还有出国的打算吗？<是>接下来还有出国，就是呃，出国的打算，或者说是去其他地方，就像这次来上海、嗯、观看这个滑雪比赛一样啊。嗯
2: 、如果在疫情，我觉得就是怎么说呢，更更安安。不是说安全吧，就是说，因为现在就是出去的话你，你首先因为我现在没有就是比赛了啊啊，然后呢，我不会是说额外的会去去。如果正常的，你要是以后希望就是说，我不知道看比赛或者是怎么样，那就有有就是正常的吧，你不能是说因为我要去额外证明个什么，然后我。我我现在我我出去
1: 是是干什么？你告诉我啊、呃，在北京平时都做些什么？每天每天都有出出门吗？呃，或者是去会会朋友啊，还是怎么样？都做些什么事情？大家也很关心你的业余爱好。呃、
2: 嗯，这个我觉得留给下次有时间的话再跟大家分
1: 享吧。啊，谢谢大家关心、啊<迎>。您您您是什么时候来的上海？昨天到的吗？啊，对,对啊。
0: 所谓新加坡联合早报的记者不期而遇，其实都是安排好的，而拍视频的角度也都安排好了，这些问答也都安排好了。另外，这个彭帅这次出场呢，显得可以说是鼻青脸肿，眼眶都是黑的，显得是非常的憔悴，心力交瘁，受到很大的压力。就是跟以前相比啊，是大为暗淡，暗淡无光，呃，脸显得很长，眼睛呢都是黑圈儿，呃，这个头发也很少。啊，整个人呢，就是像脱了形一样，根本不像以前那种充满了活力、充满了朝气啊，充满了一种美感的彭帅，可以说前后判若两人，足见他的心境。而前后的谈话也证明了，就是以前这些 C 厅的记者或者是胡静所抛出了什么？他在家中，他在家中很自由，那意思什么？是他住在家中没错，但是在家中很自由，可以走来走去玩玩具，但是家外面就没有说了，就说明了受到软禁。而彭帅关于出国与否这个问题呢，是支吾其词，讲了半天，总之就是不能出国，就这么个结论。不管是找疫情还是找别的原因，啊，实实上就是受到边控，不能够出国。实际上，不要说出国，就走出自己的家门都很困难。那么，中共选择这个时候抛出这个，显然是认为呢，终于说服了彭帅，因为彭帅早期说他有发 email， 或者有他到餐馆吃饭有视频，或者说跟他有跟这个国家奥委会主席啊。这个通视频，但是中共都奇怪的是，国家委会主席跟他通视频，却没有视频本身的任何内容，也没有一句话，说他在餐馆，他也没有讲任何的话，是别人在讲话，说他是有电子邮件，那是别人在代发，始终没有彭帅自己的声音，自己的话，哪怕一两句也好。那么这次首次呢，出现彭帅的声音，说明这么经过这么长时间，从十一月初。这说明啊，经过了一个半月时间，从十一月初到现在一个半月，终于做通了他的思想工作。希望他怎么样跟记者做一个回答。但是中共实际上这个时候非常拙劣，不仅是啊彭帅说话的内容呢是透露了很多的机密，反而呢泄露了中共对他的软禁和对他的监控，以及加在他身上的种种不利。而且更重要的是啊，这个安排记者采访的痕迹很明显，不仅只有问答。是破绽百出，而且为什么记者迟迟没有提到张高丽这个主角？这都说明是安排好的。如果说不是这么安排，这个既然是境外媒体，既然是新加坡的联合早报，完全可以大大方方地问到张高丽怎么样，你跟张高丽究竟怎么样？这说明这个新加坡联合早报表面上是境外媒体，事实上这个很左的呃华人媒体新加坡联合早报跟中共是协调好的一场演出，而这次彭帅露面。最拙劣的来说，就是中共呢是如此的缺乏技巧，出缺乏公关能力啊！不仅以前的公关处处失败，加深了外界对彭帅受到软禁和监控的认识，国家恐怖主义的象征。每一个记者出面，胡锡进出面，还是其他人物出面，国家奥会主席出面讲的话，都加深了外界的印象，国家恐怖主义形象加在了彭帅头上。这次呢，更是选错了时机，明明。这些媒体网站都在炒作王力宏和李金雷的事情了，还以为这个事情呢，这个风头之高可以盖过彭帅和张高丽，但中共却认为呢，这个时候是让彭帅出来说句话，然后打消对北京冬季奥运会这个疑云或者是，呃雾霾或者是呃这个弥漫的不祥气氛的时候了。这个时这个时间呢，恰恰出错，错就错在不仅王力宏的丑闻在继续的发酵，而彭帅的话题又被拉了回来，是什么呢？注意到这两个事情，正好可以做一个比较，啊，为什么当李金雷，呃，在报王力宏的丑闻的时候，党媒党报全文转发，而且大量的发评论，大量的谴责；但是为什么张高丽在报他跟张高丽的故事的时候，党媒党报只字不提，而且大肆的删文删稿，甚至呢？把张高丽的名字啊作为一个禁收词不提啊，彭帅也成了禁收词，甚至连网球都成了禁收词，还有什么常委、副总理都成了禁收词。说这两相比较之下，人们就可以看得出，啊，所谓王力宏跟李金磊这个丑闻不过就是演艺界的司空见惯，但是政治局常为张高丽和网球明星彭帅这个丑闻才是毁灭性的、轰炸性的、轰动性的，足以呢构成对北京冬季奥运会的重创重击。如果中共继续不提张高丽的名字，继续对张高丽不予查处，对张高丽和彭帅之间的故事啊不予报道而予以屏蔽，那么如此的包庇下去啊，他这件事情啊彭帅风暴也好，张高丽丑闻也好，会继续成为国际瞩目的焦点啊，国际社会追打的焦点，尤其成为啊北京冬奥会上面笼罩的阴云。而王力宏和李金雷的事情其实相对。